0: Bem-vindo ao Standards Cast.
1: Fala pessoal que nos escuta, mais uma vez bem-vindos ao Standards Cast. Meu nome é Tiago e hoje a gente vai falar de um assunto bem legal que é sobre recrutamento e seleção de aeronautas. E para isso eu tenho aqui o Heitor e o Stuck, para falar um pouquinho com a gente a respeito dessa área. Fala, Heitor, tudo bem? Bem-vindo.
2: Fala, pessoal. Obrigado, Thiago. Queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Uh, falar um pouquinho de seleção é algo que eu recebo muita, muito questionamento em WhatsApp, e-mail, e eu acho que essa é a melhor ferramenta para que a gente consiga se comunicar com todo mundo que tenha sempre tem alguém que tem filho, parente, amigo querendo ingressar aqui na Azul, a gente sabe que a Azul tá com o processo seletivo aberto, que é muito bacana e quanto mais informação a gente tiver e puder passar com relação a processo seletivo fantástico, a gente disseminar essa informação, e até para interno aqui da Azul que quer, tá prestes a fazer processo a gente sabe que tem um número bacana de grande até de internos que estão interessados ou estão em processo desmistificar algumas coisas algumas crenças, algumas verdades que não são verdades então acho que é uma excelente ferramenta. Comigo aqui está o Stuck também, integrante da área. A área é uma área nova, é uma área que ela é composta por eu, como coordenador, né? E mais três especialistas. Estamos com essa missão aí e esperamos entregar um excelente trabalho. Comigo está o Stuck aqui, o Rafael Mendes, que é copiloto do ATR, e o Gerd também. Não estão conosco, estão na missão lá de Noronha, então não puderam estar com a gente. Está auxiliando lá. E aí, Stuck, fala um pouquinho.
0: Bom, boa tarde pessoal, obrigado Chagão pelo convite. É, então, como o Heitor falou, poxa, estamos iniciando esses trabalhos dessa dessa nova área desde o início aí de, do mês de outubro. É, eu sou copiloto no, no Ejet, na no Embraer, desde janeiro de 2018. Tive a oportunidade de participar também do treinamento como instrutor eventual do solo por um pouquinho mais de três anos. E estamos aí acompanhando os processos seletivos desde a da retomada pós-pandemia, é, realizando as avaliações e toda essa assistência e direcionamento dos processos seletivos.
1: Maravilha! É, sejam, primeiramente, bem-vindos ao nosso Standards Cash. E, sem dúvida nenhuma, né, como o Heitor comentou, esse é uma, um assunto que sempre causa bastante curiosidade, né, interesse, porque a gente sabe que a Azul é a empresa aí no Brasil... Que mais tem crescido nos últimos anos, que gera bastante oportunidade aí para os pilotos e principalmente para quem está vindo né, de fora e também para os tripulantes que já trabalham com a gente que tem o objetivo de se tornar pilotos aqui na nossa companhia. Então, já iniciando esse bate-papo aqui, vamos falar então um pouquinho sobre essa nova área, né, Heitor? Sobre, sobre essa coordenação nova. A gente tem aí algumas mudanças né, na. Na organização de como era, vamos falar um pouquinho como que está distribuído hoje. Fica à vontade.
2: Perfeito. Pode dizer uma área nova, É uma missão aí, um desafio para todo mundo que está envolvido e para mim também. Então assim, nova e não tão nova assim. A gente já tá nessa nessa missão de recrutamento. Já tem praticamente um ano, né, isso? Aqui. Um Desde... pouquinho mais
0: de um ano. Um pouquinho mais de um ano.
2: Então e agora se oficial, ah, sim, foi oficializado como uma área. É, sempre tive interesse em estar nessa área Também atuei aqui como instrutor durante Praticamente quatro anos aqui na Unia azul Ferreira Pinto é meu padrinho de casamento Por quem eu tenho um carinho gigantesco E aprendi muito Ele acho que foi um grande balizador E a, a, a área começou lá atrás Quando a gente estava numa transição ainda Entre o processo Veio a Conecta na época A Azul não tinha ainda um processo seletivo aberto E aí a gente sempre acompanhou e auxiliou o Ferreira Alguns instrutores aqui de solo no processo seletivo. E aí a gente veio uma oportunidade de mudança do processo, de reestruturação de processo seletivo. A gente apresentou essa proposta, a Azul comprou a ideia, foi muito bacana, eu acho que foi válido até, para a gente reestruturar, a maneira de avaliação, pudesse inovar, o perfil de piloto mudou, o que a gente, o que a empresa espera do piloto também mudou. Então tivemos essa oportunidade. Trabalhamos um ano aí em processo, fizemos todo tipo de testagem, mudamos um monte de maneira de avaliar o que, que dava certo e o que não, e agora estamos com uma área dedicada. Essa área é uma área de muita importância, porque eu acredito que a gente é o primeiro filtro, né? A gente é a garantia de onde a Azul quer estar tá lá na frente. Aonde a gente vai chegar depende de quem a gente coloca para dentro hoje aqui da empresa. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande com a empresa e em quem filtrar e que profissional que a gente está uh, contratando. E temos uma responsabilidade também muito grande com o candidato, porque a gente está lidando com o sonho diariamente. Então, é uma linha muito tênue entre você é, lidar com o sonho das pessoas e a responsabilidade gigante que você tem com uma empresa. Então, a gente trouxe um, um processo muito humano para tudo isso, é, mas com uma justiça muito assertiva, para que a gente garanta o nível de profissionalismo que a gente espera. E também essa área vai focar um pouquinho em carreira e algumas propostas que a gente pode ter de melhoria aqui. tem algo novo, Acho legal da Azul ter, ter esse tipo de, de insight e, e dar oportunidade para que uma área se dedique para isso. Eu acho que a gente nunca teve uma área dedicada em carreira, em processo seletivo, nessas transições internas. E o mundo tá, tá mudando. A gente está vendo aí uh, grandes oportunidades para vários pilotos. O que, que a Azul pode fazer também para que a gente consiga trabalhar para melhorar uh, e reter esses pilotos aqui na Azul? Eu acho que isso é muito válido. E a Azul tem dado um, um nível de atenção muito alto para isso, sabe? Eu acho legal e a gente fazer parte de tudo isso.
1: Você comentou um negócio bem bacana, né? Sobre todas essas mudanças que têm surgido aí nos últimos anos, né? Não só aqui na Azul, como na indústria no todo. Né? A gente falando aí mundialmente, porque o perfil realmente do, do aviador que as empresas buscam mudou. E com isso também os processos de avaliação também devem ser alterados para justamente buscar este profissional que hoje as empresas tanto querem, que é um profissional dinâmico com... Com, ali, com todos os requisitos e atributos necessários. Já aproveitando esse gancho, vamos falar um pouquinho então sobre o processo seletivo em si. Como hoje então o piloto que está né, nos escutando, ou se a gente tem aí algum amigo que quer se candidatar para Azul, qual é o primeiro passo que ele deve fazer?
2: Isso é uma excelente pergunta, eu acho que isso vai, vai tornar muita gente feliz aí, porque a gente vai deixar tudo muito às claras. Antigamente era muito comum você enviar currículo em PDF, trazer currículo aqui na Uniazul, Inclusive, a gente tem, recebo isso até hoje, já tem candidato que veio até aqui à Uni e deixou o currículo. Mas a nossa, o, o, o nosso caminho não é, né, a principal ali é entrar no site da Azul, tem uma aba lá de trabalho conosco, você se candidata ali, vai ter um... Quando você entrar lá, vai ter, vão ter vagas abertas. O nome da vaga é Banco de, de Pilotos. Vai ter lá. Todo mundo, tá? Interno e externo. Não importa. Clica lá, quando você clica, vai ter toda a primeira página, vai estar falando de mínimos, o que, 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 que a Azul espera de um piloto, qual é a descrição do cargo e tal. Clicou lá e faz o cadastro. Esse cadastro, quando você fizer, é como se fosse o teu currículo. Então você vai colocar todas as informações pessoais ali e vão ter perguntas eletivas. Quantas horas de voo você tem, se você voou 1 2 1 3 se você tem ICAO, qual o nível de ICAO, passaporte válido. Ali você vai colocar todas as suas qualificações. E preencheu. A hora que você preencheu isso, inclusive quem tem indicação... Que é até, acho que é até importante que a gente mencione. Lá nesse preenchimento, se você for indicar alguém, é que, que o candidato deve preencher. Você vai colocar o e-mail corporativo de quem tá te indicando e automaticamente essa pessoa vai receber um link no e-mail dela para validar a, a indicação ou não. Então, por ali que é feita a indicação, tá? Uh, acabou esse preenchimento, fica num banco de dados e, e esse cadastro ele abre mensalmente, tá? E por quê? Vou explicar. É, tem gente até que me pergunta, fala Putz, Heitor, eu tenho que me inscrever de novo? Se você não foi chamado para um processo, sim. Porque são informações que mudam, né, constantemente. E o, o sistema GUP não permite que você altere seu cadastro uma vez que você preencheu com o seu CPF. Então, quando você, por exemplo, fechou a vaga, eu não fui chamado, automaticamente abre uma nova. Se inscreva de novo. E ali é uma oportunidade de você mudar. Se você teu ICAO estava vencido, renovou, muda lá. Suas horas de voo, você tinha 200, agora tem 300, muda. Por quê? No final, quando eu pego... O RH manda pra gente esse, esse, essa lista né, de, de inscrições, a gente tem um programa interno, que ele chama Screening Azul. O que, que é isso? Ele vai pegar todas as qualificações de todos os candidatos, tudo que você preencheu ali de informação tua, pessoal e, e, e eletiva, e ele vai direcionar qual é o perfil. Então não sou eu, Heitor, não é o Stuck, não é o Gerard que vai definir pra onde o candidato vai. Tem um programa... Onde a Azul ditou quais são os mínimos necessários para cada uma das empresas de função. E é de acordo com as respostas que você deu, validadas por esse programa, que o direcionamento para o processo seletivo acontece. Então, por exemplo, você se inscreveu lá. Para mim, deu que você, o seu perfil é Copiloto Conecta. E aí, dentro do, do pool de Copiloto Conecta, a gente tem um, um rating de classificação. O que é isso? Vamos supor que todos nós aqui demos perfil Copiloto Conecta. Dentre nós, a gente vai ter uma, uma classificação ou seja, putz, eu dei Copiloto conecta, mas eu eu tem um sei ensino lá, superior, ensino superior, fiz FAA, a gente tem pontuações para cada uma das qualificações que você apresente. Então, dentro do mesmo perfil, você tem um rate diferente. Esse rating, para que que ele serve? Ele serve na hora de eu convidar o candidato, qual é qual é a ordem que eu vou que eu vou chamar? de acordo com o rating. Então, preciso de um copiloto conecta? Eu clico ali no, no programa, filtro todo mundo que é copiloto conecta e chamo de acordo com o rating de classificação. Obviamente que a gente tem prioridade também na chamada. Então, quem são as prioridades que fogem a regra do, do rating? Primeiro, o interno. Todo candidato interno, ele é priorizado perante qualquer externo, independente do rating de classificação, tá? Posterior a ele, a associação voar. A gente teve um candidato que veio da associação voar e, obviamente, ele segue a mesma por ser interno também. Uh, após a associação voar e os internos, a gente vem para parentes diretos, ou seja, putz, alguém, algum tripulante nosso tem um filho que quer ser piloto, já entra na sequência. Uh, depois dessas indicações diretas, que nós chamamos assim, temos indicações normais de tripulantes e escolas parceiras em paralelo. Então essas são as nossas prioridades. Posterior a isso, vem o rating de classificação de cada candidato. Então, importante que se cadastre na GUP mantenha esse cadastro sempre ativo. Fechou? Viu que fechou? Que vai vir uma, Vem sempre uma sinalização pro candidato, que a gente fechou, encerrou, e você viu que não foi chamado? Abre um outro na sequência. Se inscreva. Porque, como eu disse, é lá que você vai atualizar as informações. E dependendo de, do que você coloca de informação, muda o perfil que você vai concorrer à vaga.
1: Fantástico. É legal a gente entender um pouquinho o que tem por trás né, disso tudo. Que a gente vê ali aquela ficha a gente preencher que que é hoje é como se fosse o currículo que você está entregando ali para a empresa, mas é legal a gente ter essa noção do que tem por trás, Ali.
0: Acho que só complementando o que o Heitor comentou, Thiago, isso mostra é, e, e, e traz uma é, total transparência que a cultura para um convite para um processo seletivo, ela está sendo muito justa, está é, priorizando, poxa, a qualificação. É, priorizando os nossos internos, como o Heitor explicou, então isso traz total transparência e justiça para os candidatos que serão convidados para a seleção.
1: Fantástico, usando aí realmente a meritocracia, que é o que todo mundo quer, as pessoas melhores e mais bem qualificadas sempre né, ali na frente, disputando as vagas que estão abertas naquele momento. Então a gente falou aí sobre como o candidato se inscreve, né? que a gente já falou, que é, sobre, é no site. Aproveitando né? uma dúvida minha E eu acredito que várias pessoas Tenham essa dúvida Heitor, se eu tenho um amigo, um parente Que quer ser piloto da Azul Eu posso mandar um currículo no seu e-mail?
2: <risos> Poder, pode Eu vou responder com a maior <risos> alegria Mas o, o canal de, Oficial né, é pela Gup Apesar de você me mandar Eu recebo muito currículo é, O currículo hoje pra gente não interfere no processo Porque, vamos supor, você mandou um currículo Mas não tem cadastro na Gup, eu não tenho como chamar porque eu não sei como que é o rating que vai ter, eu não sei qual que é o perfil que vai, que vai dar pra esse candidato ou não. Então são várias travas que o sistema já tá parametrizado, entendeu? É, e hoje, eu pe pegando um currículo em mãos, eu não sei te falar. Eu não sei ver se você tá com o ICAO válido, se não tá, a gente tem uma. Inclusive depois a gente vai falar de mínimos, mas eu não sei quanto que você, se você ter o visto tá válido, se não tá, enfim. Então, a Gupy, ela me traz tudo isso muito vivo. Inclusive, a gente tem um link direto com o site da NAC, a gente, onde a gente consegue ver todas as informações que elas são validadas do que você colocou. Vamos o que você, tá você falou que você está com o seu multiválido. A gente, antes da chamada, a gente entra candidato por candidato, o sistema já valida se tudo que você colocou ali é real ou não. Então, óbvio, pode mandar por e-mail, inclusive tem uma resposta até automática já no e-mail, né, esse do, do sim, recrutamento. Sim. Direcionando para a Gup Para o site da Azul Para inscrição De todos Interno e externo E os internos Sempre colocam ali é, Tem uma pergunta né? Trabalha na Azul Ali que eles colocam a informação E depois tudo é validado Da mesma forma
1: Então se eu quero Indicar alguém É pela Gup E esse é realmente O caminho Mais fácil ali Para o time de recrutamento Ter acesso a essas informações Desse candidato
2: Perfeito Inclusive tem muita gente Que questiona Fala Putz, Heitor eu, eu indiquei um amigo E não chama e por que que isso acontece? Bom, primeiramente porque depende do processo que... Primeiro perfil que deu do seu amigo, né? Dependendo do perfil que tem, a gente tem uma vazão diferente. Por exemplo, as azulinhas, absorção mensal, a gente fala aí em torno de, sei lá, mínimo 10, chegando 20, 24, 25, 26 pessoas, mês. Isso não é uma realidade pra Conecta. A Conecta a gente tem uma realidade aí de 5 copilotos, mês... Então, dependendo do perfil que der, vai ser um processo que vai demorar mais ou menos, porque a diluição que eu tenho mensal, ela é diferente. E outra, Copiloto Conecta, ela é uma porta de entrada para a maior parte dos meus internos, dos internos azul, né? É, praticamente, sei lá, 90% dos internos tem menos de 500 horas e torna, uh, como, uma, como porta de entrada, azul conecta. Então, eu tenho que dividir essa porta de entrada azul conecta entre interno, as indicações diretas, filhos, normalmente eles também têm 150 horas. E acaba que o externo, aí o, o, o amigo das pessoas que indicam, fique lá atrás, porque eu tenho que dar prioridade para essas pessoas, que são a minha porta de entrada. A associação Voar, enfim. Então, para as azulinha já é um processo mais rápido. Mas por quê? Porque a minha diluição mensal por turma, ela é mais fácil de se fazer, porque eu tenho mais vagas disponíveis. E é isso. Com relação a, 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 a esses prazos, a gente respeita muito bem essa... essa essa divisão com prioridade, tá? É algo que a gente sempre se preocupa, o interno pra gente é preocupação nível 1, tá? Então, assim, o interno desde o momento que ele se inscreveu e outra, a gente tem feito várias coisas com o interno assim, muito legais. É, a gente tem um processo, um programa agora de feedback, e até que o estudo falasse disso, mas é um programa que a gente faz com todo o interno que ele tem sucesso no processo. Óbvio que a gente queria abrir isso para todo mundo aqui é, que faz processo pra gente, mas a gente não tem braço para isso. Então a gente restringe esse programa só pra interno um pouquinho isso.
0: Bom, legal. É, esse processo de feedback para os internos, é, assim que o, o candidato interno recebe uma reprovação por algum motivo, independente se foi é, no âmbito técnico ou na avaliação com os gestores ou com a psicóloga, com o RH, após um curto período a gente agenda uma data disponível para realizar um processo de feedback que acontece com um dos nossos avaliadores e juntamente com o pessoal do RH para justamente direcionar, para refazer, vamos, vamos dizer assim, todo o processo seletivo desse candidato e verificar quais pontos ele teve uma deficiência ou não foi alcançado o mínimo esperado e como ele pode desenvolver né, para um futuro processo seletivo. Lembrando que dos internos o prazo é após a reprova é de seis meses. Após seis meses o candidato pode tentar realizar o processo novamente. E se eu não me engano, o Heitor vai ter esse, esse valor mais preciso. Acredito que, poxa, quase 100% dos candidatos internos que foram reprovados e passaram por esse processo de feedback em uma repescagem, uma nova tentativa. Desenvolveram tudo que foi direcionado ali e foram aprovados posteriormente na segunda tentativa. Então é muito, 100%. muito legal. 100% foi. 100%, Exatamente.
2: né? 100%, 100%. É, 100%.
1: isso é realmente os valores da empresa sendo aplicados ali na, na prática, né? Que é você justamente fornecer as ferramentas necessárias para aquele colaborador, né? para aquele tripulante que já exerce funções dentro da empresa, poder se tornar uma pessoa melhor em primeiro lugar e depois também um profissional melhor. Trazendo feedback e esse entendimento de onde a pessoa pode melhorar e o que, que ela tem a evoluir ali para poder migrar para o quadro de piloto da empresa. Né? E,
2: vou, e vou te falar assim, nesses, nesses feedbacks que, que eu pude, eu participei da maioria deles, acompanhei depois com o estudo, quando ele começou, é uma oportunidade que você tem de, de entender por trás do olhar, sabe? Assim o que eu quero dizer com isso. Por isso que eu falo que o processo é humano. A gente tá lidando com o ser humano. E ninguém sai de casa para dar um insucesso. Eu não saí, o Stu que não sai, o Jair, o Rafa, enfim. É, isso acontece. A gente tem que ser justo, mas... Mais uma vez eu falei que, eu, como eu mencionei lá atrás, a gente lidar com o sonho. É, a gente não pode nunca deixar que essa rotina ela vire algo automatizado, isso mecânico. Não pode. Porque são vidas ali. E no feedback, na parte, eu sempre começo o feedback e, e todos nós começamos perguntando como o candidato julga que foi o desempenho dele. Se ele já esperava a negativa, se não, se foi uma surpresa. E ali você vê que tem muita gente que faz uma análise muito perfeita do que aconteceu. E às vezes conta coisas de, de como tava no dia que eu não sei. Eu já escutei tanta história, tipo, tem desde, nossa, minha avó faleceu um dia antes, eu. mesmo assim, do velório eu fui direto. E você vai vendo e você fala, gente, a pessoa tava ali e eu não tinha a menor percepção do que tava acontecendo naquele dia. Então o feedback é muito uma troca, é muito legal. Porque ele é mútuo, ele é o feedback tanto para o candidato se desenvolver na parte técnica ou comportamental, independente, quanto para um processo, entendeu? Eu sempre pergunto, qual que é a sua percepção? O que, que você melhoraria? Então o feedback, ele, 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 é, ele, é, ele agrega tanto para o candidato quanto para a própria área e para o processo. Para que ele, ele se torne cada vez mais humano e sempre, sabe, se mantendo update. Eu acho que isso é muito legal para que todos os avaliadores mantenham a consciência de com quem nós estamos lidando todos os dias. E com o que?
1: Legal demais esse olhar humano, né, o pro, pro processo. Uma vez que a gente está olhando realmente para o individualismo ali de cada pessoa, tendo ali a, a, a noção de que não é uma uma linha de produção. Né? A gente está realmente voltado ali ao candidato, no indivíduo único ali, né? Cada um é único e a gente está de olho nessas nuances ali todas durante o processo. Heitor, a gente então falou um pouquinho sobre o processo de inscrição, né? você falou aí sobre o rating dos candidatos, como que o sistema aí consegue selecionar os candidatos que tem não só né, os requisitos mínimos, mas também aqueles desejáveis, né, que a gente já falou um pouquinho aqui, sobre é, faculdade, né, cursos aí que feitos na área da aviação também, ou fora, etc. Vamos falar então um pouquinho sobre o processo seletivo em si, né, como que o candidato uma vez que chamado para participar do, do, do processo seletivo, o que ele pode esperar dessa nova forma do processo seletivo da Azul?
2: É, o processo mudou bastante e eu acho que vai continuar mudando a ideia é que ele mude e seja constante, uma mudança constante não tem um, um valor. Ah, agora chegamos na, no, no cenário ideal, não pode ser que isso aqui mude amanhã e a gente vai mudando constante, como a formação de piloto tá mudando como o mundo vem mudando, então assim eu acho que pra agora tá uma linguagem legal é, então a gente não tem mais prova como antes então feita a inscrição vai ser passado pelo screening vamos ver o perfil e aí a gente faz o convite pro candidato o candidato quando ele chega a ideia é que agora tudo seja feito num dia antes era algo que era feito em mais fases um processo um pouquinho mais longo então agora com o intuito de facilitar até o deslocamento de candidato isso começou lá na pandemia uma preocupação da pandemia e que a gente foi um ganho da pandemia inclusive algo que a gente viu que funcionou super legal por que não continuar é, até pra candidato não ter custo com hotel a gente sabe de tudo isso, e às vezes pô, o cara tá, tem, tá desempregado aqui, vim de uma outra cidade pra cá apesar da Azul custear o transporte é, tem Uber, tem hotel então quanto menos vezes você vier pô, que legal, e pra que não fique também aquela tensão de, nossa eu fiz a minha primeira fase, agora fui chamado pra segunda então assim, num dia você mata tudo prova não tem mais, então todos os candidatos que vierem, não precisarão em um, se preocupar com prova a ideia da prova... Por que tirar a prova? Na prova, você tinha aquela pergunta... Algumas opções... Sabe, não sabe... Mas eu não tirava nenhum direito de te ouvir... E qual, qual a sua percepção sobre esse assunto? Como você... O que você entende? Eu queria... Eu acho que... Mais do que você decorar... E... Colocar numa prova...
0: Aplicabilidade, é, é né?
2: Exato! Como que... Às vezes você sabe aquele conceito... Tá decorado, mas... O que, que você entende sobre ele? Então a gente trouxe a ideia de fazer um bate-papo... Então como que é isso? A gente tem um banco de dados... É um programa nosso interno... Tá... E as, a, a, a gente tem dois avaliadores para duas fases avaliativas. Uma é a teórica e depois o simulador de voo IFR. Uh, a ideia é que esses avaliadores eles sejam isolados e não tenha comunicação entre eles durante a avaliação. Por que isso, tá? Vamos supor, Tiago, você veio avaliar com a gente, então eu estou te avaliando. Você chegou comigo e você foi, nossa, sensacional na parte teórica. Se eu vou te avaliar no simulador, eu já vou com essa tendência de avaliação. Então pode ser que no simulador você não vá tão bem, mas como eu sei que você foi muito bem na teórica, eu tenho uma tendência de te avaliar é, com notas mais altas. O outro lado também é verdadeiro. O que, é que eu quero dizer? Você foi mal comigo na parte teórica e eu já vou com esse preconceito no simulador. Eu falo, é, fez um errinho bobo, já vou te penalizar mais. Então a ideia é que dois avaliadores isolados para que cada um avalie Cada uma das partes de forma isolada. Os avaliadores, eles não sabem, né? O estudo tá aqui até para isso. Não sabem qual é... Não tem uma nota para aprovar ou não. A gente tem uma função. E no final do dia, eles me mandam as cartas. Então, você fez a avaliação teórica? O avaliador põe lá todas as notas do teórico. O avaliador do simulador vai lá e põe as notas dele. Ele põe a ficha. Lá não dá aprovado ou reprovado. Eles saem dali sem saber o que aconteceu. No final, eles mandam as fichas. A gente, aí eu vou lá e rodo esse programa todo. O que, que esse programa faz? Ele junta... A, a, os dois cards de avaliação teórica e prático ele me dá um gráfico onde projeta como que foi o teu desempenho em cada uma das fases, porque a teórica também é dividida em assuntos, né? vou falar já, mas ele me dá um, 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 um dashboard ali como que foi o teu desempenho, e ali sim dá aprovado ou reprovado, ali no dia os avaliadores não sabem, eu nem passo no final quem foi que aprovou e reprovou, pra quê Pra que a gente não fale, putz, o dia que o que avalia é o dia que mais reprova, o dia que o, o Rafa avalia é o dia que mais aprova para que não tenha essa, essa comparação entre eles. Então, no final, eu só mando qual foi o pass rate geral. No final do mês de avaliação. Eu mando qual foi o pass rate, como foram as avaliações. Mesma coisa acontece com indicação. Às vezes a gente tem indicação de chefia, de diretoria, ou até de parentes diretos. Enfim, qualquer tipo de indicação, eu não passo, para que não tenha nenhuma tendência na, na hora da avaliação. E uma coisa que a gente tem acordado entre nós é que se a gente conhecer, né? Alguns candidato. candidatos... Os foram
0: um amigo pessoal... A gente, A gente não, não faça
2: avaliação, não faz. porque não é, não é legal. Mas, bom, então o processo mudou. Não tem prova, agora é um bate-papo. Na, na teoria, quando você chega lá na teoria, vai fazer o cadastro e tal, abre o programa, ele é, tem três partes na teoria. A primeira parte é conhecimentos gerais. Então ali vão ser dois assuntos relacionados à performance e dois assuntos relacionados à, à teoria de voo. E ali não tem resposta sim ou não. Então vai ser, vamos supor, comente sobre espaço RBSM. E aí você vai comentar o que você sabe sobre espaço RVC. Então, talvez, ah, mas não sei termo técnico, mas eu sei, eu quero que, a ideia é que você fale qual que é o conceito que você tem sobre, sobre RVCM, como ele se aplica, por que, que ele é usado, enfim, e se você sabe termo técnico ou não, legal, isso vai diferenciar a tua nota, mas eu tô avaliando ali, o teu nível de conhecimento, o quanto você se aprofunda naquele assunto e quanto você consegue falar sobre ele. Então, óbvio, resposta superficial é o que a gente espera, a gente espera, e quanto mais você vai falando, vira um, um bate-papo, igual a gente tá fazendo agora, é, sobre esses assuntos. Paralelo a isso, depois tem uma parte que chama planejamento de voo. Ali vai ter um Metar, um TAF, um Notan, e aí ou uma SigWX ou uma Japsen de rota. Ali não é só leitura, tá? Então vai, projeta ali o, o, o Metar, enfim, o TAF, e ali ele lê e aí fazemos perguntas, por exemplo, putz, ah, qual a diferença de From becoming e tempo? Enfim, é, você decolaria nessa situação ou não? É, tem uma sigla tal no metar, por que, que ela aparece dessa forma? Então, assim, nessa parte, não é só leitura, é leitura e interpretação, tá? Então, é legal em relação a isso. Mesma coisa com o Notan. A gente faz uma interpretaçãozinha de se você visse essa mensagem, o que aconteceria no dia. Jepsen de rota ou sigla BX depende, porque esse card ele gera automaticamente todos esses assuntos, no mesmo grau de dificuldade. Então, pra uns vai cair sigla BX, pra outros cair carta Jepsen, a gente faz um bate-papo sobre elas. E no final... Vem uma carta lá... Uma EAC e uma SID... Que ele vai... O avaliador faz algumas perguntas específicas da carta... A mesma carta que ele vai fazer no simulador na sequência... tá Então... Acabou ali... Vai pro simulador na sequência... Lá no simulador... É avaliado todo... Igual a gente tem aqui em simulador de competência... Como é a consciência situacional... Como foi o teu voo, voo manual... A gente não, não permite que, que a o piloto automático... Então é justamente para ver como que tá o handling... Como que tá a manutenção de atitude... Como que é o cross-check de informação... Interpretação da carta... Nessa parte de... Quer falar um pouco mais? Que na parte de é, Eu acho
0: que é só complementando, voltando um pouquinho teórico Acho que é importante, como o Heitor falou Você trazer o máximo de informações pra gente Ser o mais informativo possível Nessa interação é, Nesse clima de bate-papo mesmo e, e trazer as referências Isso acaba ajudando bastante Poxa, a gente sabe que, por exemplo, no Notan Porventura a gente não vai lembrar Cada pequeno detalhezinho ali Tudo bem que a gente se preparou a seleção é, veio é, sabendo dos assuntos que serão abordados, mas de repente, porventura, não, não vê aquela informação naquele momento, a gente leva isso em consideração. E o nosso objetivo não é, poxa, prejudicar alguém fazendo perguntas de é, aqueles detalhezinhos de rodapé, e sim tentar explorar o máximo daquele do conhecimento daquele candidato, e claro, para elevar a nota dele, para absorver, para entender todo o conhecimento que ele tem. E só complementando a questão do simulador. É, além de todos esses detalhes que o Heitor comentou que a gente voou, é, não tem um padrão. Às vezes o pessoal vem naquela, pô, posso fazer call-out, posso é, falar aqui o, que, que, o que, que eu vou fazer a seguir para demonstrar é, o meu gerenciamento da carga de trabalho? Pode ficar totalmente à vontade. Você não, não tá lá para fazer o SOP da Azul. Faz o que você pratica no seu dia a dia, do seu voo. Poxa, é importante ter call-out? Super importante. Demonstra que você tá ciente, né? Realmente aplica aquele call-out da maneira adequada e fraseologia também, pô, de acordo com as nossas publicações aí, é importante, vamos fazer? Vamos avaliar isso aí também. Então, todos esses detalhes que é legal você se preparar antes da avaliação e ir tranquilo para demonstrar tudo isso para avaliador, porque de repente você sabe, mas poxa, sabe ali para ti? Não, demonstra, né? Coloca essas informações ali para gente que a gente vai estar tá atento ali, colocando todas as informações nos cards de avaliação.
1: Muito bacana, né? Ver como tá funcionando hoje realmente esse processo seletivo. É um processo muito mais robusto, né? Um, um processo onde realmente traz o aviador ali para o dia a dia, né? Porque interessa realmente ali no dia a dia do piloto. Como o Heitor falou, a gente não quer uma, uma prova ali de múltipla escolha, né? Que você responde a B ou C. A gente quer realmente saber o conhecimento do candidato ali. O depois da vírgula, né? O, o que é o RVCM, como você surgiu. Porém, né, o que tem algo a mais, o que o, que o aviador se aprofunda naquele, naquele conhecimento e também no, no simulador trazendo coisas que são importantíssimas né, sobre a, a consciência personal, habilidades não técnicas, que é o que realmente a, a, as empresas hoje buscam nos seus aviadores. Né.
2: É só fazendo um parênteses aí, tem uma gente que pergunta, fala, putz, tem assuntos que são abordados na Conecta e... Por que, que eu vou ter esse tipo de assunto voando um cara? Mano? Tem que ter em mente que a Conecta é o início da sua carreira, e a transição para a Azul ela é inevitável, ela vai acontecer. Então hoje, quando eu filtro um piloto para Azul Conecta, automaticamente eu estou validando a transição dele para azul Azulinha. Então, o que eu quero dizer com isso? Todo mundo que for ingressar pela Conecta, durante a transição não tem mais nenhuma validação técnica. É só uma passagem de bastão. Então, por que, que alguns assuntos talvez não são compatíveis ao tipo de operação da Conecta, mas são compatíveis ao tipo de piloto que eu espero, entendeu? Então, uh, o filtro, ele acontece desde o primeiro momento, independente do seu óbvio. A, 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 os assuntos são direcionados, mas, obviamente, eu não tenho como deixar de perguntar alguns assuntos para o um piloto da Conecta ou para as urinhas. Mesma forma, comandante. Quando a gente coloca um processo de comandante, no simulador, a gente, além do simulador em si, a gente põe um pouquinho de gerenciamento ali, só para, quando ele for retornar, ver como que ele, se ele chegou a pensar em pedir condição, mas não é nada que... É só a gente ter uma introdução disso se ver porque ele vai ser, afinal, ele é um comandante na Azul Connect. Mas o nosso nível de piloto que a gente espera tem que ser o mesmo para as urdinhas e a Azul Conecta. Né? Eu não posso diferenciar esse nível de piloto técnico, né?
1: Reforçando isso tudo que você está falando, tá aí o nosso novíssimo A350 que chegou aí Peço. esse mês. <risos> Exatamente. Que é, é o alvo aí, acredito, que de todo mundo que entra na empresa, é chegar no maior avião da companhia e para isso a gente, né, tem que galgar aí a carreira dentro da empresa e para isso a Azul é uma empresa que tem que oferece muitas oportunidades de crescimento é, profissional para todos os seus tripulantes. É bacana demais esse assunto. Vamos falar então agora um pouquinho né, a respeito ali do. A gente já falou sobre, sobre o processo seletivo. Você comentou, né, Heitor, que as pessoas com menos horas, 150 horas ali, vão para a Conecta, é, candidatos com mais horas são voltados para a linha dentro da linha, né, a gente tem a contratação para o ATR, Embraer a gente também pode ter a contratação para o 20 como que funciona esse segundo estágio, né? como que os candidatos são direcionados um aviador pode entrar direto no A320 por exemplo?
2: Pode as portas hoje de entrada são classe 1 e classe 2 essas são as portas de entrada que nós temos é, o que, que a gente tem em acordo hoje assim, é que a gente consiga equalizar a quantidade de entrada direta no 20 com promoções internas. Então, por exemplo, mais no começo do ano, a gente tinha muito externo entrando no 320, e agora, no do meio do ano para cá, muitas promoções internas para 320. É, mas hoje, independente quem faz esse, dire esse direcionamento, inclusive a é Michel e a equipe, para onde vai o candidato, priorizando sempre base, se ele já mora na base, se não. Se tem filho, se não. Isso daí é feito muito dedo a dedo e, e, enfim, trazendo melhor pro candidato, tá? Mas hoje as portas de entrada são essas. Não é algo que a gente pode dizer que vai ficar para sempre ou não. A gente pode revisitar isso, inclusive, talvez seja até uma oportunidade de a gente revisitar isso agora. Acho válido, é... mas hoje tá dessa forma, tá? Então, porta de entrada, prazo, classe 1, classe 2. E para conecta, a gente tem porta de entrada, comandante e primeiro oficial. Só falando aqui com relação a números, Uh, nós fizemos já 980 processos seletivos, sendo que desses 980 tivemos 320 aprovações, 2,76 foram contratados para e para as linhas aéreas, tá? E falando agora de transição, 12 pilotos da Azul Conecta já transicionaram para as linhas aéreas, o que é muito bacana, e 37 tripulantes internos transicionaram como pilotos aqui nas. Muito bacana falar de interno, né, um, um E legal. a
1: gente tem ainda mais um, um temperinho nessa, nessa conversa, que é as nossas duas aeronaves Pilatos, que também tem as contratações pra, pontuais, né? Devido ao grupo ser pequeno, mas também temos a possibilidade de contratar pilotos para a nossa frota do Pilatos, não é isso?
2: Perfeito. Pilatos, a gente fez um processo agora, processo, processo pequeno, que é uma frota pequena, então é, não é um processo que seja que é algo contínuo, mas fizemos. Tivemos agora quatro pilotos, copilotos, né? Foram dois para Campinas e dois para Belo Horizonte, Pampulha. E agora temos mais um comandante que a gente vai fazer agora no final do ano, um comandante de pilatos, mas também como porta de entrada.
1: Bacana demais, são números expressivos, né? Olha quanta contratação a gente tem e, e a gente consegue projetar isso também para o futuro, né, Heitor? O que a gente pode falar né? falando de, de avaliação e recrutamento de, de pilotos mas é, a gente está falando é, diretamente ao expansão, ao crescimento da empresa. Então, para quem está nos escutando agora, o que, que a gente pode esperar do futuro, da, das contratações aí? A gente está no final do ano, entrando agora no ano de 2023. O que, que a gente tem de perspectiva aí para os candidatos que querem se tornar aí aeronautas da Azul para os próximos anos aí?
2: Bom, primeiro já viram aí a quantidade que a gente fez 980 processos seletivos, isso é muita coisa, e contratamos muitas pessoas, inclusive, demos muito treinamento, fico muito feliz, porque a gente saiu de um pós-pandemia deslanchada e número um eu lembro que a gente teve até um evento onde tivemos é, equipe de recrutamento da Tan da Gol e a Azul a gente era a primeira, a gente estava falando de, de seleção e, e já contratando full eu acho muito legal, e, e, e se manteve, não foi algo pontual mensalmente, todos os meses tivemos processo seletivo, e agora o ano que vem vamos ter processo também, não, não tem algo, nada de, de diminuição, não os processos eles vão continuar talvez agora na, nessa alta temporada dê uma diminuída porque a, nós como avaliadores também vamos voar e dividir administrativo com, com, com voo, mas os processos continuam, com relação à Azul Conecta, e aí o, vai um recado pro, pros internos e gente que tem parente aí, indicações que estão aguardando o Conecta, a Conecta ela deu uma pausa na, na, na contratação, tá mas por uma reestruturação de treinamento eles estão revisitando, talvez venha um simulador aí full flight, quem sabe eles estão inclusive, estavam lá nos Estados Unidos, lá na FlySafe vendo, testando o simulador, o que, que eles podem fazer para otimizar o treinamento e conseguir diluir essas contratações mensais e trans... a Conecta assim é nova a gente tem que entender que a gente está tá aprendendo todo dia, então a Conecta foi, um, foi uma, uma, uma grande oportunidade que tivemos, agora recente e a Conecta ela tem crescimento e a gente também tem transição. Então ela tem que crescer e a gente tem que transicionar para as Linhas. As duas coisas são simultâneas. Então tem toda essa, essa, essa reestruturação interna que eles estão passando agora. Então turma de novembro, por exemplo, a gente não vai ter na Conecta. Dezembro ainda está para confirmar. Então Conecta a gente começa lá para janeiro. Mas eu já tenho mais ou menos 14 internos aprovados para Azul Conecta. E alguns externos também. Então não adianta, se você levar em consideração que as turmas elas são 5 por mês... Não adianta eu fazer hoje um processo... E deixar um candidato esperando três meses... Eu não quero isso... Eu quero que seja algo rápido... Algo, algo que seja... Pô, o processo já é rápido... E aí você fez um processo... em um dia agora vai esperar cinco meses... Então por isso... Talvez as pessoas questionem... Nossa, mas eu tô indicando... E não tá chamando... Conecta é algo que a gente vai dar uma... Uma pausa agora... para que reestruture... E consiga ter um fôlego muito maior lá na frente... Transicionar mais... Um fluxo cada vez mais rápido... Mas as olhinhas continuam normal... Num fluxo legal e os processos agora já começam de... quando, estou
0: se eu não me engano, no dia 3 de novembro a gente tem o primeiro processo seletivo começa da, aí, da mês mesmo aí, inteiro dessa, após o ingresso dessa nova área eu acho que só para complementar o que o Heitor falou é importante mas que falou poxa, vai ter uma pausa aí da Azul Conecta falar para todos os ouvintes aí que, que estão aguardando, estão na expectativa de serem chamados de, poxa se manterem ali, né estudando um pouquinho por dia não deixar para né, pra última hora é, ir lapidando, e melhorando, desenvolvendo aquilo que precisa de uma atenção especial. E além da parte técnica, né, ficar super tranquilos e, enfim, calmos. A gente sabe que processo seletivo gera aquela atenção, então trabalhar bastante o psicológico aí também para desenvolver e demonstrar as habilidades não técnicas que serão avaliadas também. Né? Chegar bem para a seleção, não só tecnicamente, mas estar tá bem ali com, com você mesmo para ter o melhor melhor resultado possível
1: aí. Muitas dicas legais, né, a respeito do processo. Bem bacana a gente saber que que o futuro, né? Nosso horizonte aí é azul. Tem muitas contratações aí pro ano que vem, muitas aeronaves chegando e isso é bem bacana. É, a gente está falando bastante sobre né o processo de ingresso na empresa, né, Hitor Stuck, que é o primeiro passo realmente para o aviador entrar, começar a voar na nossa empresa. Mas aí o segundo step, né? O aviador entra ali, copiloto, o o comandante, começa a olhar para frente já, que é o que? A carreira, né? O desenvolvimento. E para quem é da empresa, pôde acompanhar na, nas últimas edições aí da lista de senioridade. A gente tem agora os slots ali reservados para a Conecta. É, isso é muito legal uma vez que o piloto entra na Conecta, né? Mas ele já fica ali com o lugar dele guardado na lista de senioridade da empresa, para o futuro migrar para os equipamentos maiores. Como que tá funcionando esse, essa lista, né? É isso mesmo, o cara entra na Conecta e ele já fica com um lugarzinho na lista guardado da Azul para quando ele vier para 1 2
2: Perfeito, Thiago, é isso mesmo. Isso foi uma conquista muito bacana para a Conecta, inclusive. Acho que agregou muito para os pilotos de lá. Na verdade, assim, então contratou um piloto. Nada muda para quem era da Azul, tá? Então, assim, se tem algum... Tipo de nossa, agora com a senioridade unificada, eu perdi Não, nossa, a senioridade da azul vai ficar, vai continuar, vai permanecer como tá. A partir do último da Azul, de quando foi feita essa, essa, essa unificação, quando a gente tem uma contratação na, contratação na Conecta, ele tem um slot paralelo aqui. Sempre após o último contratado das urinhas. Então, nesse mês, tivemos as urinhas, vem todo mundo das urinhas que foi contratado agora. E após o último desse mês, vai entrar o, o mais senior na Conecta. Ele vai ter o slot dele, na verdade, paralelo... Porque tem uma lista também na Conecta... para elevação... Tudo isso... Então isso é muito bacana... Porque desde o dia 1... Ele já tá contando... o para 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 elevação dele de nível aqui na Azulinha... Então isso é muito legal... Muito bacana... Inclusive com relação à senioridade... Foi algo que a gente conseguiu... Reestruturar... Revisitar... E aí foi fantástico... o Que a gente conseguiu com relação a isso... Antes como que era definido senioridade? Não sei se na sua época era assim... Já, Thiago... Mas... O mais sênior era aquele que tinha mais hora... Isso... Isso mesmo. Então, você tinha lá aquela ficha de faturação de hora, e quem tivesse mais hora tivesse, teria uma, uma um melhor posição. Usava aquelas
1: horas em tipo também. Isso, exatamente. Isso.
2: O que a gente viu, né, e é uma coisa que eu acredito muito, é a hora não faz o piloto, mas sim a qualidade dela. E em processo seletivo, algo que é assustador, e acho que seria legal se todo mundo um dia pudesse acompanhar um processo, mas vê as pessoas com menos horas dando um baile, né? Estou... Isso. é. Assim, um nível de conhecimento muito grande. Então aí você começa a ver que na verdade qualidade, hora não quer dizer nada depende de onde você voa, você pode ter 5 mil horas mas não tem a qualidade que uma companhia talvez exija. Então é, hoje o a senioridade ela é atribuída aqui Ao teu desempenho no processo. Então independente de então, nós três aqui, se tu por 5 mil, eu duas mil, você mil quem vai ter a maior posição na lista de senioridade é aquele que desempenhar mais e tem um score ali, uma nota que a gente faz quando gera o dashboard do teu, teu desempenho ele gera uma, uma pontuação para você. E é a partir dessa pontuação que é definido. Tanto, vamos supor, temos 10 vagas e 20 aprovados esse mês. Quem são os 10 que vão ingressar na turma de, de novembro e não dezembro? Os 10 mais ranqueados. E aí a lista de senioridade também. Entre eles, quem é o mais, mais ranqueado? Vai ser o mais sênior. E aí os que ficaram em stand-by na próxima turma e assim a gente vai. Mas isso ficou muito bacana. Isso foi uma, uma, uma grande mudança
1: também. É uma conquista realmente, né? O aviador da Conecta, ele... Ele tem a certeza de que quando ele vier para a linha, ele vai ter o lugar dele ali guardado, já pensando numa, numa elevação de nível dentro aqui da, da empresa. Então, isso, sem dúvida nenhuma, foi um, foi um ganho enorme.
2: Né? É, e os 12 que vieram, os 12 da Conecta, que transicionaram, é, eles vêm sempre pro maior equipamento. Não quer dizer que é o 20. Mas naquele mês, o maior equipamento oferecido é garantido para a Conecta. Ou seja, se a gente estiver oferecendo naquele mês vaga para Embraer, ATR e Airbus, eles vão entrar no Airbus. Se tiver Embraer e ATR, eles vão entrar na Embraer. Se tiver só ATR e ATR, mas é garantido que eles tenham entrada no maior equipamento oferecido naquele mês.
1: Fantástico.
0: E aproveitando esse, esse gancho sobre os internos e sobre o, a, a transição dos internos das Azul Conecta para as Azulinhas... Eu tive a oportunidade de participar, junto com o Heitor, com o Jorge, com o Rafa, os encontros que a gente realizou nos últimos meses, e tem alguns ainda que acontecerão, com os internos que estão na Conecta, justamente para é, escutar as demandas entender. Então, a, a nossa diretora de operações, junto com a vice-presidência, tem dado bastante atenção é, para os pontos de melhoria em relação é, aos nossos internos e Poxa, a lista de como vocês falaram, unificada ali, o slot, né, garantido já para os internos, isso, poxa, e, e para todos que estão ingressando na Azul Connecta também, é uma conquista em tanto, e eu acho que tem, tem muita coisa boa para vir pela frente em relação a isso.
2: É, isso daí, isso que tá falando, que é um programa chamado Jornada Azul, é algo muito bacana que a gente fez, isso. Estu... Eu tava de férias quando iniciou, deixou tudo pronto antes de sair, aí o estúdio, que foi o primeiro de você, né? Foi, foi, foi em todos, foi, foi, em todos. foi, foi bem é legal. É um programa que ele, ele é de, destinado a interna Em dois momentos, quando o interno foi pra Conecta, então assim, é falar um pouquinho, entender como que é, a... por que que o interno vai pra Conecta, explicar a carreira, como que funciona a transição, entender o que que a gente, pôde, o que que a gente pode mudar. Eu acho que essa nossa nova gestão, ela tá muito é, dedicada em... Melhorar e, e quebrar esses, alguns tabus, o que, que a gente pode revisitar, o que, que a gente pode. Eles estão muito empenhados a isso. Foi dado carta branca, ó, vão lá, a gente quer ouvir e conecta. Fizemos isso, for, foram três encontros, a gente tem mais dois agora em novembro, e assim a gente zera todos os internos que foram pra lá, a gente fez um bate-papo, falou de carreira, esses encontros estavam, pessoal do, do comitê aqui de recrutamento, tinha sempre o Flávio Costa como vice-presidente, ou o Daniel também como vice-presidente, Rubens, Michel, então foi bem legal, e não foi algo com muita gente, então cada, cada encontro desses tinham seis pessoas, era algo que a gente podia conversar de uma forma bem informal, sabe? Entender algumas necessidades, o que a gente pode fazer de melhoria ou não, e num segundo momento esse programa, esse Jornada Azul, ele vai se estender para internos geral, ou seja, quem são internos na Azul que querem ser pilotos? A gente vai fazer um dia aqui com eles, explicar como que é a carreira, como que funciona o processo seletivo. Essas escolas parceiras que nós temos, trazer todas as escolas aqui para trazer algum tipo de benefício pro interno com relação a desconto em curso, parcelamento, enfim. Vai ser um dia para desmistificar algumas coisas, sabe? Na aviação, para onde eu começo, qual que é o primeiro passo, trazer eles bem para perto da carreira de processo seletivo. E mais para frente, quem sabe a gente não faz um programa de mentoria com os internos que já ali no, na boca para fazer um processo seletivo já direcionando eles de uma forma mais assertiva, então o um trabalho com o interno vai ser algo que a gente vai fazer muito, tá?
1: Legal, é, Heitor, surgiu agora uma dúvida aqui, né, você falou sobre escolas parceiras é, quem nos escuta hoje, que ainda não é da empresa e tem o sonho de, de ingressar aqui na Azul, e ele quer iniciar o curso dele, piloto privado piloto outro comercial, como ele consegue ver essa lista de escolas que tem parceria com a Azul?
2: Então essas nós temos cinco escolas, tá, Hoje parceiras, que elas na verdade elas passam por uma série de, de tem uma série de requisitos que elas têm que cumprir. Então tem que ser CIA, que tem que ter cursos X, Y então tem uma série de, de, de patamares que elas têm que apresentar. O benefício é o que elas têm, né? É, elas têm uma porta de, de, de indicação de candidatos. Elas, elas têm um acompanhamento também, então a gente, a gente faz com elas uma consultoria. Então a gente vai lá ver se teve se a escola já teve acidente ou não, isso daí é muito importante pra gente, pra saber com quem a gente tá lidando. Como que é o índice de pass rating ANAC com relação aos candidatos, uh, estruturação da escola, então a gente vai lá... A última vez que eu fui, eu fiz, eu fiz algumas visitas junto com a Letícia Mainardi, quem é responsável por, por esse projeto. Então a gente foi ver lá desde pneu de avião... Diário de bordo, como que era a ficha de presença, condições de estrutura da escola, se era uma condição legal ou não. É, e essas escolas, elas têm, elas, como é uma parceria, né? Então elas tinham a, a, a vantagem de indicar alunos para processo seletivo, respeitando a ordem que eu já mencionei lá atrás. É, e como, como moeda de troca, elas ofereciam desconto para internos, para a associação voar, enfim. E, e esse tipo de desconto, de parceria, que eu quero trazer nesse Jornada Azul, entendeu? Então vamos sortear a bolsa, vamos fazer uma condição melhor de parcelamento, vamos dar desconto para interno fazer repasse em voo por instrumento. Então eu acho que é, é daí que começa uma coisa bem legal. E tem vários projetos com elas que a gente, que, que, mais para frente, mas a gente já tá vendo aí packs de escolas parceiras, quem sabe. Então são coisas que a gente vai estimular bastante e aumentar o número delas. De 5 virar 10, enfim, isso aí a, a pro próximo ano.
1: É a gente preparar o candidato antes mesmo do processo, né? Aquela visão humana como a gente já comentou aqui. Então, pessoal, a gente já falou sobre né, a parte teórica, a parte prática ali no simulador. É Estuque, o que mais que a gente tem no processo? Quais são as outras fases do processo seletivo?
0: Bom, então, além da fase teórica e do simulador, a gente também tem a que acontece tudo num único dia, como a Heitor explicou. A gente tem também a entrevista com os gestores, que ela acontece online, via Microsoft Teams, que é uma entrevista, um bate-papo de mais ou menos 30 minutos com um dos gerentes de equipamento ou piloto-chefe. E, além disso, a gente tem a entrevista com a psicóloga responsável também por aplicar é, um teste que se chama MAPA. Então, é enviado via e-mail esse teste para você realizar aí na sua casa e o bate-papo com a psicóloga também é via via Microsoft Teams. Então é outra outra oportunidade aí de é fazer tudo no único dia, um único deslocamento, o restante dá para concluir tudo online, tudo em casa. Aí.
1: Bacana demais. E sobre os mínimos, né? Então a gente tem no site lá essa informação, mas gostaria que você falasse um pouquinho quais são os mínimos para Conecta e para as Linhas.
2: Vamos lá então. Cara, com relação a... Vou começar, então, como... copiar tá tudo no site, tá? Então, tá ali, tá fácil acesso. Tem lá requisitos mínimos pilotos, então, todo mundo tem acesso. Mas pra Conect, então. Licença de piloto comercial, né? Pra copiloto, tá? CMA primeira classe tem que estar tá válido. Em inglês, o ICAO, né? 4 ou superior, ele é um diferencial. Ele não é um requisito mínimo. Mas lembra que lá no perfil copiloto Conect, aquele que tiver ICAO, 4, 5, tem aquele rating a mais. Então, é só, só essa diferenciação. Mas se não tiver, não desclassifica. Passaporte tem que estar tá válido, tá? Mono, válido. E FR, válido. E aí... Tudo, todo o resto é tudo eletivo, tá? Então, esses são os mínimos. E as horas aí começam com as, a, com as 150 horas, tá? Com relação a comandante da que aí tem algumas coisas a mais. Mas o basicão ali vai ser também licença de piloto comercial. É, o Ical vai ser um diferencial, Passaporte tem que estar tá válido Mono válido E FR válido é, E aí as horas ali a gente gira a partir de 1200 Mas aí tem os requisitos 1200 tem que ter Eu não lembro agora de cabeça Mas o programa tá trimado para isso Mas tem que ter experiência em 135 um Algumas coisas assim que tem que ter Junto com essas horas Não podem ser horas 1200, por exemplo Só de, sei lá, instrução tem que no, ter Na algum, aviação geral, né? Tem que ter requisitos com relação a ela Para copiloto linhas A gente fala em 500 horas, né? O ICAO sim, aí ele é exigido Então precisa da, da licença de piloto comercial CMA válido ICAO mínimo 4 e válido por 2 meses No mínimo Passaporte tem que estar tá válido Multi válido IFR válido Visto americano uh, pode estar tá válido ou vencido A gente sabe da dificuldade que está tendo com, com relação ao agendamento Não pode trazer é, aquele papel de agendamento tá? Tem, tem que ter tido visto Jet Training ou Multicrew tá? PLA teórico Curso superior é uma vantagem. E aí as horas são as 500. Ponto importante. Todo tripulante que vier da Azul Conecta, quando transicionar, não precisa do multi. Tá? Então isso é bem bacana. Não precisa nem ter essa carteira. Agora, quem for entrar nas urinhas de fora, sim, aí vai precisar do, da carteira de multi. Tá? Basicamente são esses os mínimos.
1: Fantástico. Pessoal, ó, esse episódio foi de... De extrema valia aí para todo mundo que está querendo ingressar na empresa, que tem curiosidade para saber como é o processo. Como a gente já falou, aeronautas né, da própria Azul que tenham filhos, parentes que queiram indicar, também esse episódio vai ser muito importante. Eu quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado, que A casa de vocês, voltem sempre.
0: Obrigado, Thiago, pelo convite. Muito bom esse bate-papo e deixar, né, a nossa estamos à disposição aí, todo o time é, através também, se tiver alguma dúvida, pontual recrutamento.pilotos.com.br e a gente fica à disposição aí, estaremos nos próximos processos seletivos aí para acolher todo mundo bem. Obrigadão.
2: Isso aí, pessoal. Obrigado, obrigado, Thiago, pela oportunidade. Eu acho que foi um assunto de extrema relevância. Eu acho que depois a gente pode até pontuar e voltar aqui com, com novidades, enfim. Se tiverem dúvidas, a gente volta, esclarece. E-mail que o estudo passou padrão. Meu e-mail também à disposição, meu contato. Fico muito feliz em fazer parte. Eu acho que estamos com um processo novo, um processo humano. Como eu falei lá atrás, a maneira com que a gente avalia é esse olhar mais humano, esse olhar mais dedicado, um processo novo, um processo totalmente reformulado, né? Revisitado. Eu acho que isso que é importante. O impacto que a gente gera com relação ao candidato, sabe? Qual a percepção, qual que é a imagem da Azul que a gente está levando pro candidato naquele primeiro dia. A gente tem recebido feedbacks excelentes. Isso motiva e me motiva muito estar tá à frente dessa área, estar tá com essa oportunidade, essa missão. Esperamos entregar um grande trabalho aí. Obrigado pela oportunidade.
1: É isso aí. E você que nos escuta, assim como esse episódio foi sugestão do grupo, a gente tem o nosso forms. Você pode preencher abaixo do nosso aqui do nosso link e fique à vontade para sugerir pautas e assuntos no nosso podcast. Para assuntos técnicos, o nosso e-mail é flightstandard.com.br Quero mais uma vez agradecer a sua audiência e até uma próxima. Tchau!
2: Você ouviu ao Standards Cast.